0: Merhaba, Gündem Özel'le karşınızdayız. Bugün Gündem Özel'de gazeteci İskender Bayhan'la birlikteyiz. İskender Bayhan hoş geldin.
1: Hoş bulduk Zeliş. Herkese sağlıklı günler diliyorum.
0: Teşekkür ederiz. Evet, e, şimdi biraz e, böyle iki gündem yapacağız bugün programı ama e, önce yine koronavirüsten başlayalım. Şimdi biraz geçen hafta da bahsetmiştik. E, vakalarda artışlar var. Bu yeni normal ile birlikte. E, aslında... Galiba işler pek de e, düşünüldüğü gibi devam etmedi e, diye e, aslında pazartesi günü e, bunu konuşmuştuk. Pazartesi'den bu yana da şöyle gelişmeler var. E, gerek işte bilim kurulu üyelerinden gerek TTB'den ve hatta artık e, doğrudan işte Sağlık Bakanı'ndan, valilik, il valiliklerinden e, buralardan uyarılar e, var. E, çünkü il ve ilçelerde vakıf sayılarının arttığı söyleniyor. Valilikler işte çeşitli yazılar gönderiyor bina bina işte mahalle mahalle karantina alınan yerler oluyor il ve ilçelerde şimdi durum böyle devam ediyor e, ve vaka artışlarının ciddi e, boyutlarda olduğu ve art, artışın devam edebileceği de söylenmeye devam ediyor bir yandan. E, biraz oradan başlayalım mı? E, şöyle sorayım. Valiliklerin yaptığı açıklamalarda şöyle dikkat çekici şeyler var. Valilikler bir yandan evet vaka artışı olduğunu söylüyorlar, bunu kabul ediyorlar ama bir yandan bunu kabul ederken şöyle diyorlar. Alınan tüm önlemlere rağmen vatandaşta oluşan bir e, rehavet var ve bu yüzden işte e, daha dikkat etmeliyiz. Vaka artışları var, bunlara e, özen göstermeliyiz, kurallara uymalıyız gibi çeşitli uyarılar var. Biraz şöyle mi oluyor e, bu vaka artışları yani biz normale geçtik ama önlemlerimizi aldık. Vaka artışı demek ki vatandaş kendine dikkat etmiyor. Biraz suçu ve topu vatandaşa atmaktır bu.
1: Evet Zeliş, Aslında sadece Türkiye'de değil, dünya genelinde de baktığımızda bu salgının etkili olduğu bütün ülkelerde dediğin tabloyla karşı karşıyayız. Hükümetler, devletler artık bütün sorumluluklarını yerine getirmiş, topu vatandaşa bırakmış ve onların yapacağı hiçbir şey yok. <gülüyor> bu iş artık vatandaşın disiplin, <gülüyor> görgü, kültür, kurallara uyma işi olarak <gülüyor> ilan edilmiş durumda. Aslında bu hükümetlerin, devletlerin hiçbir sorumluluk Bundan sonra salgına dair hiçbir sorumluluk almayacaklarının açık bir ilanı gibi. Yani <gülüyor> tek e, görevleri var ülkeleri. Tabii Avrupa'da da öyle gözüküyor. Büyük oranda e, İtalya'da, Fransa'da açıklamalara bakıyoruz, İngiltere'de, Amerika'daki hükümet ve devlet e, yöneticilerinin açıklamalarına bakıyoruz. Bütün ana yaklaşımları <gülüyor> belki kısmi olarak mesela Almanya <gülüyor> farklı olduğu söyleniyor ama Almanya'da bile yakından bakınca devletler ve hükümetler bütün sorumluluklarını vatandaşa sık sık uyarılar, telkinler şunu yap, bunu yapma, bunu yap, şunu yapma diye e, açıklamalar ve e, uyarılar yapmakla sınırlamış durumda. Dün akşam Sağlık Bakanlığı'nın e, son günlerdeki açıklamaların en çarpıcı olanıydı. Sağlık Bakanı mesela tek bir cümle bile yani... Bakanlığın sorumluluğu ne, ne yapmaya çalışıyor, hükümetin sorumluluğu ne, ne yapmaya çalışıyor, önümüzdeki dönem neler olacak hiçbir şeye dair tek bir cümle kurmadı. Sorulan sorular açısından da sokak, sokak kısıtlaması veya başka şeylere ilişkin 65 yaş üstü sınırlamalara ilişkin yeni şeyler olacak mı türü ee, yine yandaş Basının, ajansların, gazetecilerin, temsilcilerin sorularına rağmen tek bir cümle kurmadı ve sürekli halkın, vatandaşın sorumlulukları, halkın, vatandaşın yapması gerekenler anlatıldı. Bu bize şunu gösteriyor. Yani iyi olan, başarılı olan, bu sürece dair olumlu olan ne varsa hükümetlerin, devletin marifeti. Bunları yaptı ki bence Türkiye'de Cumhurbaşkanı bunu daha açık söylüyor. Yani her şey üzerine düşeni hükümet, devlet yapmış Tek adam ne istiyorsa e, bu, bu salgına dair ne yapılması gerekiyorsa yapmış ama halk vatandaş maalesef vurdum duymaz, umarsız kurallara uymuyor. Söylenenleri dikkate almıyor. Onun için de başımız sürekli belaya giriyor. Son 5 gündür de onun için vakalar çok yükseldi. Denklem bu yani. Kurdukları denklem bu. Bu aslında kapitalizmin, hükümetlerin, devletin virüs karşısındaki yenilgisidir bir açıdan yani. Bunu kabul ettiler ve havlu atmış durumdalar. Yani bu virüsle mücadele etmek değil, bu virüsle mücadele için ne yapmak gerektiği konusunda kafa yorup bunun için yeni durumlarda, yeni koşullarda, yeni ne tür tedbirler alınabileceği, halk sağlığı için neler yapılacağı üzerine kafa yormak değil, tamamen artık sermayenin ihtiyaçları, çıkarları, tamamen kendi hükümetlerin, devletlerin ihtiyaçları ve çıkarlarına göre süreci götüreceklerini söylüyorlar ve bunu da satır aralarında zaten ee, mecburuz, yapacak bir şey yok. Ee, onun içinde artık top vatandaş da diyorlar. Ee, bence e, halk, e, halktan yana bilim insanları ve virüs artık baş başa kalmış durumda. Sistem yenildi, sistem teslim oldu, hükümetler, devletler virüse teslim oldu ama şimdi mücadeleyi halk, bilim insanları ve e, gerçekten bu meselede e, sağlık emekçileri e, omuzlayacak ve önümüzdeki dönem. Virüs karşısındaki tabloyu bunların direnci ta, e, tayin edecek diye düşünüyorum evet. yani. Halkın direnci, <gülüyor> sağlık <gülüyor> sisteminin, emekçilerin, bilim insanlarının direnci ta, şey yapacak galiba, tayin evet. edecek durum.
0: Teslim oldu deyince sanki şöyle yani tes, yani bayrak attılar, hani havlu attılar vesaire gibi anlaşılıyor ya öyle de değil ama sonuçta bir zafer olarak sunuyorlar bunu. Yani teslim, <gülüyor> şöyle deyince, ama, teslim olmayı nereden koruyorsun yani?
1: Tabi şöyle tabi burada iki yönü var onun teslim olma derken, yani birincisi zaten bugüne kadar halk sağlığı için ciddi tedbirler, çok ciddi tedbirler almış değillerdi. Sürekli sık sık, evet bir yandan virüsle mücadele edeceğiz, bir yandan da ama işte üretim devam etmesi lazım, çarklar dönmesi lazım diyorlardı. Sürü bağışıklığı bu işte en iyi yöntem diyorlardı. Dolayısıyla zaten ciddi tedbirler almıyorlardı onun için bir yanı teslim olmanın bir yanı artık bunu da söylemiyorlar. Yani bunları da bırakmış durumdalar. Yani yeniden ne tür tedbirler alınabilir, ne tür düzenlemeler yapılabilir halk sağlığı için, hükümetler, devletler ne tür adımlar alacaklar, yeni yeni sosyal programlar, yeni destek programları, mesela sağlık taraması açısından, halk sağlığı açısından atılacak yeni adımlar, buraları bırakmış durumdalar. Teslim olmadan kastettiğim bir şeylerden birisi bu. İkincisi ise bu teslimiyetin ikinci yönü ise virüsün, e, maliyetinin, halka olan maliyetinin en ağır faturası dahi olsa e, bunun karşısında çok fazla e, mem- sistemin çarklarının dönmesini engelleyecek tedbirler almayacaklarını söylemiş olmaları. Yani bir anlamda e, bütünüyle artık sistemin ihtiyaçlarına virüs yokmuş gibi davranarak e, çarkları döndüreceklerini ilan etmiş olmaları. Tabi buradaki teslimiyetten kastım. Virüsle mücadeleyi bırakmak anlamında oluyor yani. Virüsle mücadelede e, şey terk etmiş durumdalar. E, dolayısıyla virüsle mücadele artık halk ve e, bilim insanlarının, halktan yana bilim insanlarının, sağlık emekçilerinin gönüllü ve dirençli bir çabasına kalmış durumda. Pand- düşün hastanelere ilişkin geçmişte Basit bir örnek değil mi? Mesela pandemi hastaneleri ilan etmişlerdi, çalışma sistemini ona göre düzenliyorlardı, hastanelerdeki e, e, İçi işleyişi buna uygun düzenlemeye çalışıyorlardı iyi kötü böyle sağlık emekçilerinin de baskısıyla bir şeyler oluyor işte bunlar bile ortadan kalkmış durumda yeniden bunların olup olmayacağını bile bilmiyoruz dolayısıyla zaten ee, dediğim gibi ciddi bir şey yapmayan devletler hükümetler e, şimdi artık tamamen e, virüs karşısında yenilgiyi kabul etmiş durumdalar bu sistem virüsle mücadele edemez bunu açık olarak ilan etmiş durumda bütün e, hükümetler ve devlet yönetimleri bu, bunu çok bir be- dolayısıyla halk mücadele etsin diyorlar yani halk ne kadar ediyorsa etsin bu e, bir anlamda da tabi e, bilim karşısında da teknoloji karşısında da e, sistemin e, iflasının e, bir ürünü yani çünkü virüsle bilimle mücadele edersiniz virüsle teknikteki gelişmelerle mücadele edersiniz virüsle sosyal politikalarla mücadele edersiniz bunların hepsini e, maskeye, mesafeye ve e, hijyene bıraktılar.
0: Evet, evet, evet. E, zaten tedbir olarak açıklanan şeyler de artık bu yeni normalle birlikte. İşte en son e, büyük şehirlerde, yani İstanbul, Ankara ve Bursa'da e, maske takmanın zorunlu e, olduğu açıklandı. Zorunlu hale geldiği söylendi. Toplamda 48 ilde maske takma zorunluluğu var. Onun evet. dışında işte vakaların arttığı yerde Artık belki de işte önlemlerin zorlaştığı yerlerde, mesela Konya bunlardan bir tanesi, yeniden hastanelerin pandemi hastanesine dönme durumu var. E, Valilikler bunu böyle açıklıyor ama işte ilk e, muhabbetin başına girdiğimiz gibi e, bunu da vatandaşın üstüne yıkarak yani tedbirlere uyulmuyor ve böyle oluyor bu işin sonu diyerek buraya geliyor. Şimdi ş- şunu hatırlatalım, e, hafta sonu, bu hafta sonu, önümüzdeki hafta sonu sınavlar var. İşte YKS var, e, LGS var. E, şimdi özellikle YKS'de öğrencilerin e, yoğun talebi vardı, ertelenmesi yönünde, tehlikeli olabileceği, bu sınavların tehlikeli olabileceği yönünde. Ama bu uyarılara e, kulak verilmedi ve sınav yapılacak. Son gelişmede sınavın e, olduğu günlerde, sınavların olduğu günlerde e, tam detayı açıklanmasa da bir sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. O da öğrencilerin sınav zamanında dışarıda yoğunluk olmaması için e, diye açıklandı. Bunun detayları evet. gelecektir muhtemelen hafta içerisinde. E, buraya dair ne söyleyeceksin sınavlara
1: dair? Şimdi iki gün kala tabi e, iki gün kala yeniden e, bilim kurulu mesela dün akşam Sağlık Bakanı açıklama yaptı. Sınav sorusu soruldu. E, bildik şeyler dışında hiçbir şey söylemedi. Şimdi öğlen saatlerinde Sağlık Bakanlığı Cumhurbaşkanı'nın ee, sokağa çıkmak yasağı konusunda e, kısıtlama dağı sokağa çıkmak kısıtlaması konusunda tedbir alınması gerektiği yönünde talimat verdiğini duyuruyor. Yani akşam neredeydiniz aklınız neredeydi şeyi bir yana e, ondan birkaç saat önce Milli Eğitim Bakanı e, demeç veriyor Ziya Selçuk. LGS'ye ilişkin alınan tedbirler orada da böyle bir açıklama yok. Yani bu bile bak aslında o başında konuştuğum şeyin bak Sağlık Bakanı Cumhurbaşkanı ve Milli Eğitim Bakanı yani, LGS konusundaki ilk elden en temel üç muhatap bunun bile bir ara, merkezi bir koordinasyonun olmadığını görüyorsun ya. Yani. Yeni kabul ettiler derken şimdi sadece makyaj yapıyorlar. Şimdi LGS konusunda da bence yapılan bütün düzenlemeler e, aslında bakarsak e, bir e, durumu idare etmekle alakalı düzenlemeler yani sınavın ne sınavı kaldıracak e, yapmayacak bir tedbir veya da sınavsız bir üniversiteye, liseye geçiş modeli falan bunları yapamayacağı için sistem bizde zaten eğitim sistemi tepe taklak durduğu için eşitlik açısından, fırsat eşitliği açısından sınavsız geçiş, ölçme değerlendirme sistemi, öğrencilerin birer yarışı, atmış hali koşturulması falan gibi şeylere de tedbirleri olmadığı için şimdi sadece mevzu sınavı nasıl sağlıklı yapabiliriz? Yani sınavın kendi sağlıksız kardeşim zaten. Türkiye'de eğitim sisteminin kendi zaten bozuk. Şimdi o bozuk eğitim sistemi için en riskli koşullarda sınav yapılacak. Ve e, olabildiğince e, bunu en az kazayla, en az riskle nasıl yaparız diye düşünüyorlar. Bence <gülüyor> bu hem YKS'de aynı şeyde olacak, bir gerçeği gösterecek. Türkiye'de e, üç sınıfları, Burjuvacı'nın e, en üst kesimlerini ve onların çocuklarını, onların e, gençlerini bir yana bırakırsak, bir tek onlar aslında şu anda korunaklı durumdalar. Bir tek onların eğitim hakkı için gelecekte biraz daha iyi bir eğitim alabilmek için bir yarış yapma gibi durumları yok. Onun dışındaki bütün toplum kesimlerinin çocukları ve gençleri, LGS ve YKS'de ciddi bir sorunla yüz yüzeler. Bazı bilim insanları biliyorsun böyle bir saçmalık olmaz diye açıklamalar yaptı. Birçok e, e, profesör e, bu açıdan e, yani uyarılarını da yapıyorlar. Yapmayın bu sınavı diyorlar. Başka bir formün üzerinde durum. Yani ama bunu sistem bunu yapabilecek durumda değil. Çünkü Türkiye'de iyi bir okulda okuyabilmek için e, ciddi bir yarış vermek zorundasınız. Rekabet etmek zorundasınız. Türkiye'de ortalama bir yani o da iyi bir lise eğitimi alabilmek için yarışmak zorundasınız. Bir, bir buçuk, Ve
0: bu sene bu yarışa, e, evet virüs eskendi. koşullarında
1: bir de yarışmak zorundasınız. Bir de böyle yani. Maske takıp, takıp takma. takma yani korkunç Çok yani. Çok değil
0: korkunç mi ya? Şey. Çocuklar ve gençler sınava girecekler ve mücadele ettikleri şey virüs olacak yani. Ben acaba Tabii korkunç
1: bir şey bu ya, korkunç mi? bir şey. Çünkü siz bir soruyla biliyorsun, iki soruyla, üç soruyla okul hangi okula yerleşeceğiniz, eğitimin biraz daha iyi olduğu, eğitim koşullarının olanaklarının biraz daha iyi olduğu okullara yerleşeceğinizi tayin ediyor bu sınav. Zaten bunun kendisi saçma sapan diyorum ya yani böyle bir merkezi sınav sisteminin kendisi saçma sapan ama bir de bu koşullarda salgın koşullarda bunu yapacaksınız. Bir tane yani bir maske problemi bir soluk nefes alıp verme yüzünden bir soru yapamadığınızda siz e, o yarışta dezavantajlı duruma düşeceksiniz. Yani bu sistemin vicdanı bu yani. Yani kapitalist bir eğitim sisteminin bugünkü e, Türkiye'deki bu e, haksız, e, fırsat eşitliği olmayan, bütünüyle artık parası olanın olduğu kadar ya satın alabildiği bir eğitim sisteminin bir armağını daha oldu şimdi gençlere, çocuklara. E, bir de salgın koşullarında siz e, bunu deneyeceksiniz diye. Ve çaresiz aslında 2 milyona yakın e, genç yarın çare, cumartesi çaresiz biçimde gidecek bu sınava, girecek yani. Çünkü evet. yapacak bir şey yok.
0: Evet, evet. Peki e, bunun üzerine daha e, konuşuruz. Konuşuruz. A- duruyor evet. zaten. Hem zaten sınavlar da haftaya da devam edecek çünkü.
1: Evet.
0: Şimdi e, hem biraz hızlanalım hem de e, bu konuyla ilgili bir şey daha hatırlatıp sana bir soru sormak istiyorum. Şimdi Sanayi ve Teknoloji Bakanı e, Varank açıklama yaptı bir, bir iki gün önce. Ve bu açıklamasında sanayi kentlerinde e, antikor testlerinin yapılacağını açıkladı işte bu antikor testleri de koronavirüs geçirip geçirilmediğine dair yapılan testlerden bir tanesi. Biraz hem bu antikor testlerine dair yorumunu merak ediyorum. Bölge bölge uygulanıyor bunlar. Pilot bölgeler seçiliyor işte ve sanayi bölgeleri de öncelikli olacak. Hem de şöyle sormak istiyorum. Şimdi bu konuları konuştuk ama hem bir kez daha hatırlatmanı hem de doğrudan şöyle sormak istiyorum. Böyle pilot pilot antikor testi vesaire derken bunlar ilk günden itibaren İşçilerin ana taleplerinden birisiydi ya, tüm fabrikalarda evet. test yapılsın, saygın test yapılsın e, evet. tüm işyerlerini ve tüm fabrikalarda diye. Tüm işyerlerine evet. ve tüm fabrikalarda neden test yapılmadı? Yani test çok mu maliyetli ya da çok Tabii mu bak, zaman alan bir şey? Neden yapmadılar?
1: Ki iki ana şey bence önemli orada. Bir dediğin maliyet gerçekten maliyeti yüksek. Test. ...testleri yapmanın ve aynı zamanda yani sadece testin kendisinin maliyeti değil, aynı zamanda o testi yapacak ekipleri kurmanın sonuçlarını çıkarmanın maliyeti yüksek. İki, aynı zamanda test sonuçlarının olası olumsuz çıktığı koşullarda alınması gereken tedbirler var. O tedbirleri de almanın maliyeti yüksek. Peki yani evet, şöyle
0: soracağım, çok da, kabaca soracağım. Sağlıklı bir işçi işverinin daha çok işine gelmez mi?
1: Ama işte şöyle, bu, virüs şöyle bir virüs ya. Bu salgın şöyle bir salgın ya siz herhangi bir ortak çalışma alanında üç kişide pozitif şey tespit ettiğinizde oradaki diğer işçileri de e, ne yapmanız gerekiyor? Karantina uygulamanız gerekiyor. Dolayısıyla ne yapmanız gerekiyor? Onları evinde 14 gün en azından bekletmeniz gerekiyor. Bence asıl meseleleri burada. Yani onlar bu antikor testleri de öyle olacak, tepkilerden dolayı, baskılardan dolayı kontrolü bir biçimde durumu görmek istiyorlar. Yoksa tabii ki sağlıklı bir işçi. Bir kapitalistin de en çok isteyeceği e, şeylerden birisi. Tercih edeceği şeylerden birisi. E, ama e, daha önceki işçi intiharlarında, iş yerlerindeki baskılardan dolayı e, işçilerin yaşadığı e, dramatik, hayatlarına dramatik biçimde son verme örneklerinde gördüğümüz şeylerde olduğu gibi ya kendini asmış işçinin yanında üretimi durdurmayan bir adam veya bir kapitalist, bir işletme... Test meselesinden dolayı sağlığı düşünür mü? O dediğimiz genel bir doğru. Genel olarak öyle. Salgın koşullarında sağlıklı bir işçiye bakmıyor. Salgın koşullarında yetişmiş iyi bir iş gücü varsa onun bir diye uğramadan son ana kadar iliğini e, sömürene kadar devam etmesini istiyor. Ne zaman elden ayaktan düşer ondan sonra diğeriyle yürümeye bakıyor. Yoksa dediğim gibi mantıken... Ee, bunu istemesi lazım bir, bir kapitalist de sağlıklı bir işçinin e, üretimin devamı için var olmasını istemesi lazım ama o ilkeyi terk edeli çok oluyor sanıyorum yani
0: evet e, peki o zaman şimdi şuraya bağlayalım bir yanda e, çünkü işçiler de böyle anlattılar bu durumu işçiler aslında doğrudan canlarıyla uğraşırken e, şimdi yeniden uğraşmak zorunda oldukları başka bir şey daha var o da kıdem tazminatının gaspı ee, şimdi Gıdem Fazminatı'nın gaz daha önce de söz konusuydu, yani fonuna devredileceği açıklanmıştı. Ee, en azından böyle projeler vardı ve işte bu geliştiriliyordu, çeşitli zamanlarda açıklamalar yapılmıştı ancak e, bir rafa kalkmıştı. Şimdi pandemiyle beraber yeniden e, işte bu normalleşme takvimi, paketler, e, kalkınma paketleri derken yeniden gündeme geldi. İşçilerden çok böyle tepki gösterdiler. Biz canımızla uğraşıyoruz bir de şimdi kıdem tazminatıyla uğraşıyoruz diye. Ee, biraz kıdem tazminatına dair şöyle hızlıca senin yorumlarını almak istiyorum.
1: Evet, bu kıdem tazminatı açıklaması 11. Kalkınma Planı çerçevesinde çok kararlı bir biçimde geldi. Son ekonomi paketi istihdamı koruma kalkanı paketini açıklarken Erdoğan kararını ifade etti. Ve şunu söylemiş oldu, gerçekten... Türkiye'de tek adam yönetimi Erdoğan'ın öncülüğünde şömürde ve işçilerin kırıntı halinde de olsa kalan temel kazanılmış haklarını gasp etmede çok mahir, çok usta ve çok fırsatçı bir hükümet olduğunu gösteriyor. Çünkü önümüzde bu salgın süreci içerisinde bu kıdem tazminatına dair ciddi adımlar atacaklarını ilan ettiler. Nedir kıdem tazminatı? İşçilerin çalıştıkları süre içerisindeki bu Türkiye'de bir yıl Olarak çalışmışsa bir aylık bürüt maaşı kadar işten atıldığında herhangi bir gerekçeyle işten çıkarıldığında e, o bir aylık maaşını tazmin, kıdem tazminatı olarak almasını öngören bir düzenleme en özet haliyle. Şimdi böyle bir şeyi bile e, yeniden sistemin e, kaynağı haline getirebilecek bir formül üzerinde duruyorlar. Çünkü şu anda kıdem tazminatı doğrudan işverenin kişiye ödemek zorunda olduğu bir tazminat. Şimdi bunu... Değiştirip bu mekanizmayı değiştirip bir fon ya da işte emekliliği takviye sistemi dedikleri bir kısmı içeride bir kısmı fonda olmak üzere yani ayda 19 günü içeride, içeride 11 günü fonda olmak üzere bir formül üzerine duruyorlar. işsizlik şibortası fonu gibi bir şekilde işçilerin, emekçilerin, çalışmalarının, alın terlerinin karşılığı olarak. E, elde ettikleri bir hakkı, bir kazanımı şimdi sermaye açısından ve hükümetleri açısından kullanılabilir bir da, e, pozisyona getirmek istiyorlar. Hatta şöyle denebilir, bunun emekliye bağlı olarak yapılması yani emeklilik düzenlemesine bağlanarak yani emeklilik maaşını destekleyecek şekilde bir formül olarak bu da konuşuluyor. Böyle yapılması da emekli maaşını işçinin cebinden kendi maaşını arttırmaya yönelik bir proje olarak söylüyorlar. Bu Güney Kore modeli olarak tartışılıyor. Konuşabiliriz. Ama e, nasıl ki işçinin işsiz kaldığı dönemdeki parasını çalıştığı dönemlerde ondan kestiği birikimlerden alıp işsizlik çibortası üzerinden ödüyor. Şimdi burada da kıdem tazminatını bu şekilde fonat çevirip işçinin e, işten çıkarıldığı koşullarda alması gereken tazminatı kendisinin çalıştığı zamandaki hak ettiği kazancından tutup e, işçiye sanki lütufmuş gibi verecek bir formül üzerinde duruyor. Evet. Ama asıl Peki... şey şu. Bunu yaparsa evet. milyarlarca lira birikir o fonda ve bu tamamen iç kaynak borç ve sermayenin çıkarları için kullanılacak.
0: Evet. Bunu da e, anlayalım diyorsun. Zaten çok net ortada. Çok konuşacağız. Peki, çok, evet. Onları da
1: netleştirecekler evet. biçimini. Evet. evet, evet daha teknik, teknik açıdan da daha yakından görme şansımız olacak. Evet. Nasıl bir düzenleme yapacaklarını.
0: Peki son olarak kısaca şunu sorayım. Ee, sendikalar bu mesele her gündeme geldiğinde kırmızı çizgimizdir, asla ödün vermeyiz kıdem tazminatından diyor. E, sence etkili olabilirler mi?
1: Yani bu bunu bir Türk iş söylüyor, bir de Disk söylüyor. Hafiş hiç çok öyle ağzını almadı çok böyle bir şey ama mırın kırın ediyor. E, dünkü toplantılarının sonuçlarına da bir türlü ayrıntılı bir şey ulaşamadık da mesela ne konuşuldu Cumhurbaşkanı'yla. Sarayda yapılan toplantıda bu konuya ilişkin. Onu da e, Risk alalım.
0: yoktu zaten orada.
1: Evet. Ama bence sanki şöyle bir şey var. Biz çeşitli vesilelerle geçen en son da 15-16 Haziran'ın yıldönümü vesilesiyle konuşmuştuk. Bu meselede kıdem tazminatı hakkını gasp ettirmemek için işçilerin tutacağı yol 15-16 Haziran yolu yani. Onlar için ne yapmak gerekir kıdem tazminatı konusunda sorusunun somut yanıtı 15-16 Haziran'daki örgütlülükte yaptıklarıdır. 1 Mayıs'taki yaptıklarıdır. İş yerlerinde kesin, kesinlikle sağlam bir örgütlenme yapacaklar ve bu fonun olup olmayacağını sendikalar, hükümet temsilcileri, iş, sermaye temsilcileri, kapitalistlerin temsilcileri bunların bir araya gelip karar vereceği bir iş değil, son sözü kendilerinin söyleyeceği bir iş olarak görecekler. Ancak o zaman olur yoksa bu işi alavere dalavere yapar yani bu işler.
0: Peki, çok teşekkür ediyorum değerlendirmeleriniz için.
1: Ben teşekkür ediyorum. Tekrar sağlıklı günler dileyip pazartesi görüşmek üzere de.
0: Teşekkür ederiz, görüşürüz. Evet, Gündem Özel'in bugünlük sonuna geldik. Yeniden görüşmek üzere, hoşçakalın.